1: Infección en uno o ambos pulmones. Puede ocurrir después de una gripe o un resfrío. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la neumonía. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y en el día de hoy vamos a estar tocando un tema interesante, vamos a estar hablando con el Dr. Elmo sobre la neumonía. y antes de comenzar con nuestro tema, queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos amigos que están conectados a través de nuestras diferentes plataformas, a través de las redes, aquellos que nos siguen en el Facebook Live, los que nos siguen a través de nuestra página web. También los que nos sintonizan localmente acá en el este de Puerto Rico a través del 98.3 FM. También en el oeste a través de Radio Paraíso 92.9. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que diariamente nos sintonizan. Y nos sentimos felices de saber que tantas personas pueden disfrutar de nuestro programa. Al igual que los amigos televidentes de Salvación TV, Canal Local 8.3. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Saludamos a nuestra querida audiencia y agradecemos esa gentileza que ellos nos proveen al poder permitirnos estar aquí, en estos 60 minutos de salud, donde esperamos que usted pueda interactuar con nosotros. Le agradecemos de corazón su presencia.
1: Y antes de comenzar entonces directamente con nuestro tema, vamos a en escuchar el pensamiento saludable para hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Usted y yo tenemos bastante información a nuestro alcance. Tenemos la oportunidad de poder hacer ajustes, de poder facilitar que los hábitos que probablemente hemos adquirido que no han sido los mejores, Aquellos hábitos que nos han perjudicado, que han ido poco a poco facilitando una evolución de nuestra salud hacia la enfermedad. Esos hábitos pueden ser corregidos. No es necesario que usted esté toda la vida sufriendo. No es necesario que usted sencillamente tenga que estar usando fármacos perpetuamente. Usted puede hacer mucho por ayudarse. Puede usted facilitar el que su cuerpo comience a corregir aquel tipo de desarmonía que ha estado royendo la maquinaria y haciendo una gran cantidad de daño. Procure corregir. Usted tiene la oportunidad. Dios le dará la fuerza de voluntad para que usted vaya en el camino de la salud. Él desea que usted y yo estemos saludables. Vaya de alguna manera progresiva poniendo en práctica los consejos y notará cómo su salud mejora en la dirección correcta.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos, amigos, para iniciar con nuestro tema. Vamos a estar hablando acerca de la neumonía, algo que puede ir de leve a algo grave, serio. Así que vamos a dejar que el doctor entonces nos explique de qué se trata esta infección, doctor. ¿Qué pasa?
2: En este tipo de infección estamos hablando de agentes que van a estar facilitando el que nuestros pulmones puede ser uno o ambos pulmones comiencen a llenarse puede ser de pus o puede ser de líquido y esto puede afectar por supuesto la forma como nosotros realizamos el intercambio gaseoso dentro de nuestros pulmones y esto va a traer un cuadro clínico que puede ser bastante preocupante en términos generales es una gran infección que puede afectar uno o ambos pulmones.
1: ¿Y esto puede ocurrir no importa la edad, el estado general de la salud de la persona?
2: En términos generales puede afectar tanto a niños como a adultos. Generalmente las formas más graves de este tipo de infección van a ocurrir en niños menores de 2 años y en adultos mayores de 65 años. En estas etapas, en estos extremos de la vida, cuando sabemos que el sistema inmunológico no está teniendo todo su potencial de protección adecuada, es cuando más fácilmente el cuerpo puede facilitar el que se desarrollen, virus, bacterias, hongos que pueden estar causando este tipo de condición infecciosa que puede resultar bastante dañina y en algunos casos hasta mortal.
1: Doctor, la pregunta es entonces, ¿qué puede causar la neumonía? Sabemos que esto se desarrolla luego quizás de una gripe o un resfriado común.
2: Sí, nosotros entendemos, por ejemplo, hay estaciones en el año, especialmente cuando llega ahora la estación fría, donde va a haber una mayor cantidad de agentes que pueden resultar infecciosos, agentes que pueden trastornar a la persona y si la persona no está en un tipo de capacidad de protegerse adecuadamente, si está inmunosuprimido, si esta persona tiene prácticas y hábitos que pueden llevar su cuerpo a un debilitamiento del sistema inmunológico, entonces tenemos problemas. Y desde ese ángulo, entonces tenemos bacterias, virus, hongos que están constantemente a nuestro alrededor y que en esta época más fría abundan. Son estas bacterias y estos virus los que van a estar facilitando el que se le pueda desarrollar este tipo de pulmonía, de neumonía, y que pueda entonces la persona desarrollar este tipo de condición que resulta bastante delicada y puede traer serios trastornos.
1: Hay varios tipos diferentes de bacterias que pueden entonces causar lo que es la neumonía, y pudiéramos empezar hablando entonces por el estreptococo.
2: Sí, hay un estreptococo. No es el que normalmente se da en la garganta. Este estamos hablando del streptococo pneumoniae. Hay también otros tipos de bacterias como el haemophilus influenza. Tenemos también la clamidia neumonia, la micoplasma neumonia y la legionela neumófila. O sea que tenemos dentro del listado de las causas bacterianas. Recuerden que estamos hablando de bacterias. Pueden estas, cualquiera de ellas, que pueden estar pululando en el ambiente, dar la oportunidad de que una persona que no tiene un buen sistema defensivo, ustedes saben que en esta época, aun cuando hay todavía personas que están utilizando esas mascarillas faciales, ese tipo de cubrebocas, protectores, verdad, nasobucales, para impedir el que haya la oportunidad de que se pueda inhalar alguno de estos agentes bacterianos. Siempre pudiera haber alguna persona que está precisamente eh, teniendo este problema y sabemos que hay en esta época bastante profusión del micoplasma pneumoniae. Es una de las bacterias que se ha encontrado en esta época del año va a estar activa, sumamente activa, especialmente se ha observado que está proliferando más en el ámbito escolar, donde hay una buena cantidad de niños sufriendo este tipo de situación y sabemos que lamentablemente se disemina muy fácilmente cuando el niño estornuda, cuando el niño se lleva sus manos a la nariz. Y después, jugando con sus amiguitos, pues unos a otros se pueden contagiar. Lamentablemente es de muy fácil contagio. Por lo tanto, cualquiera de estas bacterias, hablamos del Streptococcus pneumoniae, de la Legionella neumófila, del Micoplasma neumonio, que estamos hablando, es bastante frecuente en esta época, de la Clamidia pneumoniae y la Hemophilus influenza que también en esta época está haciendo bastante daño. Es una de las bacterias que más logra eh, compenetrar en el ámbito de las épocas más frías, cuando las personas pues a veces tienden a descuidar un poco más su salud en aras de celebraciones y a consecuencia de las mismas celebraciones por debilitar su sistema inmunológico, más fácilmente esta bacteria los puede colonizar.
1: Los virus que infectan las vías respiratorias pueden causar la neumonía. Sin embargo, cuando la neumonía viral es leve, puede durar solo unas pocas semanas. En unas pocas semanas ya puede desaparecer. Cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
0: ¿Qué significa la Navidad? La Navidad significa Dios con nosotros, porque es el natalicio de aquel niño que nació en Belén, el Hijo de Dios, el motivo de esta festividad. Navidad significa amor, porque fue el amor por un mundo perdido en el pecado lo que movió a Dios a enviar a su Hijo. Navidad significa alegría, porque cuando Cristo vino al mundo, trajo consigo el gozo de las buenas nuevas de salvación. Navidad significa paz, porque en Cristo encuentran paz los corazones atribulados. Navidad significa dadivosidad, porque Cristo nos enseñó esta virtud al darse a sí mismo por nosotros. Navidad significa humildad, porque Cristo la demostró en sumo grado al nacer en un pesebre. Navidad significa esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza de salvación. Navidad significa unidad, porque Cristo vino al mundo para que todos seamos uno con Él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. ¡Feliz Navidad!
4: Sonríe y el mundo sonreirá contigo. Sonreír es bueno para la salud. El triunfo no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. La sonrisa es una forma tierna de mirar la vida. Los sabios pueden cambiar de opinión. Los necios nunca. Tratémonos dulcemente, que cada minuto que pasa es un minuto que muere. El regalo más hermoso es el perdón, el día más bello es hoy. Es agradable ser importante, pero más importante es. Es ser agradable. No importa si el sol brilla hoy, usted es el sol. Usted brilla. Brilla con su propia luz. Sonría e ilumine el rostro de quienes lo rodean. Abra su mente y su corazón y encontrará la verdad. Al descubrir la verdad, será libre y entonces podrá abrir su corazón y así descubrir el amor.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos, con ejercicios cardiovasculares, ¡Gracias!
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la neumonía. Antes de la pausa estaba compartiendo con ustedes cómo la neumonía eh, puede comenzar de una forma leve y desaparecer en unas pocas semanas. Pero hay momentos en que se puede tornar grave y requerir entonces el tratamiento y estar ya en un hospital. ¿Es así, doctor?
2: Así es. En realidad estamos hablando de una la situación donde el cuerpo a consecuencia de la invasión de este patógeno, de este germen, ya sea por bacterias, virus, hongos. Podemos entonces desarrollar una situación muy preocupante donde se van a ocupar, se satura la región más pequeña, donde tenemos nuestros alveolos, se pueden llenar de líquido o se puede también llenar de secreción purulenta. Y esto va a impedir que haya un buen intercambio gaseoso. No se facilita el ingreso de aire que contenga una buena cantidad de oxígeno y de la expulsión de una buena cantidad de dióxido de carbono, producto de la combustión interna de nuestro organismo. Así que de esta manera podemos decir que la presencia de estos diferentes tipos de gérmenes afectan muchísimo la capacidad de funcionamiento de nuestros pulmones.
1: Doctor, ¿y podemos hablar entonces de aquellos virus que pueden también causar la neumonía como el virus sin respiratorio?
2: Sí, este es uno de esos virus que está afectando más a los niños, a los niños pequeños. Eh, los niños que tienen menos de dos años se afectan bastante. Pero también, Lorraine, está el virus del resfrío el virus de la gripe. Uh -huh. Ese es otro virus también que en esta época está precisamente eh, abundando y que las personas hacen muy bien. Aquellas personas que van a estar expuestos a un ambiente donde pudiera darse ocasión en que se puedan contagiar. Están en un ambiente laboral, en un lugar donde hay Cerrado. multitudes, lugares cerrados, donde no hay un buen recambio de aire. Entonces, esto puede facilitar que este tipo de virus, que es muy común, va entonces a estar presente y la probabilidad en que una persona pueda adquirirla, especialmente los adultos mayores, puedan tener ese tipo de complicación donde, si no tienen un buen sistema inmunológico, pues van a complicarse y van a desarrollar mucha dificultad respiratoria, mucha tos, un cuadro clínico con fiebre, con mucho malestar, mucha decadencia... Y hay que estar muy atentos a esto.
1: Aquí pudiéramos entonces incluir el, el COVID.
2: Claro, el SARS-CoV-2. Sabemos que en esta época tenemos micoplasma, SARS-CoV-2, influenza. influenza, y en los niños menores el virus respiratorio sincitial. O sea que hay una diversidad. Hay en el ambiente bastantes virus, bastantes bacterias. Es lo más que está abundando en este momento y se ha notado como mencioné hace un momento, como en el ámbito escolar es donde más se está observando esto. Y por eso las personas pues hacen bien en estar muy atentos. Recuerden que no hemos todavía finalizado con el tipo de dispersión del agente del SARS-CoV-2, del COVID. Todavía se ha notado un repunte, tanto uh -huh. en Estados Unidos como en Puerto Rico y en otros países. Afortunadamente las cepas, las variantes eh, son mucho más benignas, pero todavía existe y todavía está contagiando. Así que desde ese ángulo podemos entonces entender que debemos tener todavía mucha cuenta, ser cautos, precavidos y si podemos evitar estar así en lugares donde haya un ambiente cerrado, donde usted pueda estar en contacto con alguien que usted nota que está tosiendo, estornudando. O si usted es todavía un poco más cuidadoso y dice, pues toqué tal superficie, voy a lavarme las manos, le di la mano a tal persona. Si usted no está consciente ¿verdad? de este tipo de facilidad todavía de contagio, pues sabe que al llevarse las manos a la boca, a la cara, a la oportunidad, en que la persona pueda nuevamente contagiarse con cualquiera de ellos. Es bastante frecuente. Si usted está enfermo y en la cercanía hay niños, por favor, sea precavido, sea consciente. No le facilita el que un niño pueda entonces adquirir una infección que usted básicamente tiene. Y si no es cuidadoso, usted puede seguir diseminando. Así que desde ese ángulo... Eh, los adultos seamos más responsables en términos de cuidar a los ancianos y a los niños evitando nosotros propagarle este tipo de agentes infecciosos sean bacterianos o virales.
1: Doctora, a esto tenemos que añadirle también el hecho de que también hay cambios de clima.
2: Sí, definitivamente eh, sabemos que las temperaturas bajas en algunas personas va a facilitar cierto debilitamiento porque no todo el mundo tiene la capacidad de fácilmente sobrepasar un cambio climático eh, como en esta época, aunque acá en el trópico no cae nieve, pero sí cambia bastante la uh -huh. temperatura y las personas tienden a resfriarse. Y precisamente eh, uno de los virus que abunda en esta época es el virus de la gripe, el virus del resfrío. Si usted puede evitar cambios bruscos de temperatura. Si usted es una persona adulta y sabe que va a estar expuesto en lugares donde el aire acondicionado no lo puede controlar adecuadamente o son lugares que están demasiado fríos. Tenga algún abrigo. Ayúdese. Usted mismo protéjase. Evite lugares donde hay personas que están estornudando, tosiendo. Porque la oportunidad de poder atrapar algunos de estos gérmenes es muy alta en un ambiente frío.
1: Y los pone en riesgo el hecho de tener entonces un sistema inmune que está más debilitado.
2: Así es, y eso no lo queremos. Proteja a sus niños, proteja a sus ancianos.
1: Doctor, también tenemos la neumonía por neumocistis.
2: Neumocistis carini, sí. <risa> Este tipo de neumonía también eh, se observa en muchas ocasiones más en las personas que tienen VIH-Sida, pero no es exclusivo de ellos. Este tipo de agente debe ser evitado, ¿verdad? Porque aprovecha. Son todos estos agentes infecciosos, como les dije hace un momento, están en el ambiente. Y si tenemos la oportunidad de facilitar que nuestro cuerpo esté más fuerte, en que usted se cuide, no haga desarreglos, porque estos agentes están fácilmente en las áreas laborales, en áreas donde usted comparte. Y siendo que en esta época es muy propicio que las personas puedan estar compartiendo, todo el mundo está muy alegre, y están en ese ámbito festivo, mm. es más fácil que haya más reuniones grupales, y se pueda facilitar el intercambio de estos diferentes tipos de agentes infecciosos que eventualmente le facilitarán a la persona desarrollar problemas de neumonía.
1: Hay otro que le llaman eh, que causa la fiebre del valle.
2: Sí, hay una serie diversa de, de algunos diferentes de estos eh, agentes. Por ejemplo, tenemos la coccidioides eh, coccidioidomicosis que es la del valle tenemos también la histoplasmosis y la criptococosis, estas son causadas más bien por diferentes son agentes micóticos hongos y estos hongos pues no son tan frecuentes por ejemplo aquí en Puerto Rico no son tan frecuentes, pero hay otros lugares donde esta, por ejemplo la coccidioidomicosis, la fiebre del valle, sí es muy común la histoplasmosis, la histoplasma capsulatum, es el agente. Y el cryptococcus, el cryptococcus neoformans. Ya saben que estos son agentes micóticos que son parte de ese espectro de agentes que resultan altamente infecciosos. Así que hemos visto, Lorraine, que hay tanto agentes bacterianos, agentes virales y agentes también micóticos. Uh -huh. Tenemos... Tres tipos de agentes que están listos. Si usted no está altamente protegido por su sistema inmunológico, estos agentes están listos para infectarnos.
1: Tenemos que ir a nuestra segunda pausa, amigos, pero al regreso vamos a hablar de quiénes son las personas que están en riesgo de poder contraer la neumonía y cuáles son sus síntomas. Regresamos.
4: Tiempo de dar. Tiempo de compartir. Pronto, muy pronto, veré a Jesús. Nuestro Radio Maratón, 4 de diciembre.
3: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días, o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, perilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tiene síntomas puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
1: Día a día cuidando de tu salud. Somos Clínica Abierta. Te saludan con cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez
2: con una invitación especial a nuestro Radio Maratón.
1: El domingo 4 de diciembre desde las 9 de la mañana.
2: Ven, te esperamos con tu donativo.
1: Trae tu aportación. Seguiremos orientando para ver a Jesús en salud. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la neumonía. Cualquier persona puede tener neumonía, pero hay ciertos factores que debemos prestar atención porque pueden poner en riesgo a la persona. Y Hablando acerca de esos factores, pues podemos comenzar, por ejemplo, doctor, con la edad.
2: Sí, definitivamente. Comprendemos que aun cuando tenemos en nuestro ambiente una gran cantidad de bacterias, virus, hongos, hay por lo menos algunos factores, como estaba mencionando Lorraine, que son importantes. Número uno, la edad. Si el personaje, en este caso el paciente, tiene menos de dos años, hay una gran probabilidad que alguno de estos agentes le pueda invadir y le pueda colonizar. Recuerden que una vez entran, ellos van a depender de que usted tenga el ambiente propicio. Es como una semilla. Si usted a la semilla le da el ambiente propicio para que germine, así va a ocurrir con estos agentes infecciosos. Ellos van a tantear el ámbito en el cual acaban de entrar, sistema respiratorio superior, garganta, sistema respiratorio bajo, y en este caso va a ser el sistema respiratorio bajo, los pulmones. Por eso se llama neumonía. Van a afectar nuestro sistema respiratorio bajo, uno o dos pulmones. Y cuando estos agentes infecciosos que se inhalan en el aire, usted los inhala, si usted tiene un ambiente corporal, especialmente el sistema inmunológico, está débil, niños menores de 2 años, adultos mayores de 65 años. Entonces, estas personas que tienen un sistema inmunológico que está más debilitado por diversos factores, pueden entonces facilitar que se pueda entonces instalar, reproducir y desarrollar complicaciones el desarrollo de una neumonía. La edad es importante. Por eso les mencionaba, protejan los menores de dos años, también a los mayores de 65, ya sea del COVID, del hemófilos influenza, del neumococo, de neumonía, ya sea cualquiera de ellos. Hay que protegerlos porque no deseamos que ellos se puedan contagiar.
1: También eh, otro factor que pueda afectar es la exposición a ciertos químicos que pudieran ser tóxicos.
2: Sí, hay ciertos químicos y sustancias tóxicas que al inhalarse debilitan nuestro sistema respiratorio bajo. Algunas personas, especialmente las amas de casa, cuando se exponen a muchos químicos, digamos, de limpieza. Esos químicos irritan e inflaman el epitelio, digamos, las células que están en contacto directamente con el aire que usted inhala, especialmente el epitelio alveolar, que básicamente tiene el grosor de una sola célula, los neumocitos. Y ese tipo de epitelio se va a irritar eso ya pone en desventaja su sistema inmunológico, aunque tenemos bajo ese epitelio una lámina basal, hay cierta cantidad de macrófagos y células que están listas para atacar cuando hay procesos que causan inflamación, ya sea por detergentes, sustancias inhalantes químicas, por ejemplo, el humo del tabaco. Usted quiere una sustancia más irritante que esa. Tiene cerca de 4.000 sustancias tóxicas. Y esto va a irritar, facilita que una persona pueda darle un terreno, un ambiente propicio a virus, bacterias, hongos para que se puedan desarrollar y puedan entonces complicar desarrollando acúmulos de pus, o sencillamente líquido en uno o en ambos pulmones.
1: Tenemos desde Ecuador, Quito, un anónimo que nos escribe y dice, buen día, qué es bueno tomar para una gripe mal curada.
2: Bueno, si es una gripe, tenemos ya una gente más bien que es de índole viral. Y en esos casos ya sabemos que los antibióticos no van a hacer un trabajo que pueda combatir un virus, porque en realidad no tenemos ese tipo de situación. Aunque sabemos que hay actualmente algunos tipos de antivirales que se están utilizando, pero si sí no ha manejado adecuadamente la forma como usted ha entrado en este proceso gripal y ha dejado que se le apodere entonces el asunto se va a complicar. Recuerden que mientras más tiempo tenga la fiebre, pues eso indica que hay una mayor oportunidad de que el cuerpo esté tratando de combatir. Si la fiebre le dura un día, pues su cuerpo generalmente pudo sobrepasar rápidamente el proceso de la viremia. Cuando el virus se multiplica, cuando el virus se replica, y el sistema inmunológico está haciendo una guerra, un combate directo contra esas partículas virales. Pero si usted, por ejemplo, es muy afecto al consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, brazos gitanos, arroz con dulce, mientras mayor es la cantidad de azúcar que usted consuma usted impide que haya una movilización adecuada de los glóbulos blancos que se encargan de poder llegar rápidamente a combatir aquellos agentes infecciosos de una manera acelerada. Y aun cuando tenemos una buena cantidad de estos glóbulos blancos circulando en nuestra sangre, en realidad hay una cantidad que están entre los, tres, eh, los tejidos, perdón, Generalmente son macrófagos y en el área de los pulmones tenemos. Pero si estos macrófagos no pueden desplazarse, no pueden moverse a llegar al lugar donde en el alveolo se encuentran presentes estos virus, entonces el virus se le facilita la invasión del, eh, de la célula del alveolo. Se multiplica porque el virus es... Cientos de veces más pequeño que una célula y van a utilizar los mecanismos de replicación, de reproducción de la célula para él multiplicarse. Mientras más tiempo tarde la célula blanca, el soldado de defensa que está en nuestros tejidos y en la sangre en llegar al área de la acción, al lugar donde está la invasión. Esto entonces le da ventaja al virus y el azúcar le quita la oportunidad de que llegue rápidamente y devore, pueda fagocitar, es la palabra correcta, puede engullir, comer la partícula viral a tiempo. Entonces, si se le da la ventaja al virus, él utiliza todo el sistema de reproducción que la misma célula tiene en beneficio del virus se multiplica y si han sido miles de partículas virales porque una persona estornudó cerca de usted, pero usted estas navidades ha comido turrones y ha tomado todos lo los refrescos que ha podido y ha celebrado bastante consumiendo muchos postres azucarados, pues ya sabe que usted está en desventaja. Así que no es solamente por motivo de la edad. Si queremos tener este beneficio, de atender adecuadamente una gripe que no ha sido bien atendida, evite el azúcar. Prepare también un buen jarabe. Hay un jarabe que usted puede preparar. Añade en la licuadora una taza de pulpa de sábila. Además de esto, puede añadir una taza de jugo de limón puro. Añádale también una cebolla morada, bien finamente picada. La Añade ahí en el vaso de la licuadora. Añádele a esto unos 3 a 4 dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano. Proceda a licuar bien, bien licuado. Y después que licue, cuele, envase, refrigere y de ese jarabe que usted preparó, va a tomar, si es un adulto, dos cucharadas de ese jarabe cada 3 a 4 horas. Trate de evitar el tener expuestas los, las extremidades superiores e inferiores al frío. Abríguese. Mientras usted conserve el calor corporal, usted le da una mayor oportunidad a su sistema inmunológico a protegerlo adecuadamente. Recuerde que mientras haya vasoconstricción, se cierran las arteriolas de nuestras extremidades, llega menos volumen de sangre eso implica que llega una menor cantidad de células blancas y usted está en desventaja, porque en lugar de la invasión hay una mayor cantidad de partículas infecciosas que de soldados protectores. De esta forma, usted se puede ayudar.
1: Bien, tenemos entonces a Sandra, que llama desde el pueblo de San Lorenzo. Escuchamos la pregunta, Sandra.
6: Sí, muy buenos días, doctor. Este, a mí mi me dio influenza hace ya para 15 días, salí positiva a influenza entonces pues yo llamé al doctor, a mi doctor y me mandaron una receta para yo no ir a la clínica este Tamiflu porque me mandó a hacer los laboratorios y salí positiva a influencia y pero parece que yo desobedecí porque yo no me tomé el Tamiflu, yo ya llevaba tres días, con, con estos síntomas, le dio fiebre en cuatro días, y aquella tos, y aquella tos, y una debilidad, pues salí positiva a influenza, pero no me tomé el jarabe, el, el, ¿cómo se llama?, el Tamiflu, y seguí así con esa tos y se me apoderó, tuve que ir el día de Thanksgiving a emergencia porque me atacó los pulmones, ya. Yo se me sentí asfixiada por la tos, porque era una tos seca. Las tos no me salía nada, nada de flema. Y fui a emergencia, ya me sacaron una placa, me pusieron antibiótico y un... Eh, ¿Cómo se llama esto? de, de, de Ay, ¿qué es para los pulmones? Un edificador, qué sé yo, de los pulmones.
2: Broncodilatador. Y
6: ese bronca, es un bronco dilatado <coughs> y me ayudó pero me ha quedado esa tos, ya yo estoy por decir a como estaba, mucho mejor, pero tengo me ha quedado el asfixio doctor me ha quedado que, que me asfixio me, como me he dado terapias, compré la máquina para hacerme terapias con agua salina, pero me ha quedado esa tos y me han dado mezclas también cogí infección de orina bien fuerte, que apenas el lunes terminé con el antibiótico. ¿Qué me puede ayudar para la tos y para ese asfixio que, que a veces siento? Por favor.
2: Muchas gracias. Sí, ese agente antiviral, el Tamiflu, es específico también para el hemófilos influenza. Bueno, pero en este momento usted ya básicamente lo que le queda es ese rezago, ¿verdad?, de un proceso que ya va en proceso de resolución. Queremos ayudarle para que se reduzca más fácilmente la inflamación de esas paredes bronquiales también y que usted pueda tener el beneficio de recuperar porque lamentablemente en muchos casos las infecciones virales se pueden acompañar de infecciones bacterianas. O sea que por un lado... Digamos, si hubiera usado el Tamiflu se hubiera acortado la evolución de la infección por el Hemófilus Influenza. Eh, pero, pero, a veces si se coloniza también por una bacteria, entonces ya tenemos una desventaja porque pensamos en un solo agente, pero el otro se ha aprovechado. Y lo contrario también es cierto. A veces la neumonía... Empieza por una situación bacteriana y eventualmente puede adquirir una infección también viral. Así que hay que tener esto en mente. Los agentes no son solos, como a veces podemos pensar. Hay una multiplicidad de ellos en el ambiente y debemos evitarlo. A esta altura les recomiendo que prepare más bien una cantidad, por lo menos unas cuatro tazas, añada cuatro tazas de agua en la licuadora y añada medio repollo. Puede ser blanco o morado. Píquelo bien primero para que la licuadora no tenga que hacer tanta fuerza. Y una vez ya haya añadido el repollo, añada un rábano, añada un poco de miel de abejas y proceda a licuar. Esto va a ayudar para que usted pueda más rápidamente sobrepasar el efecto de esa tos e inflamación que usted tiene en las paredes bronquiales. Estas cuatro tazas de este jugo, que esencialmente es repollo con el rábano y un poquito de miel, le puede ayudar rápidamente. Va a sentir algún poquito de picorcito en la garganta, pero fuera de eso, va a notar que comienza a tener beneficios. El repollo, además de las sustancias que tienen cierta cantidad de azufre, tiene también una buena cantidad de vitamina C. Y esto le da beneficio, le da ventaja. Usted va a notar cómo empieza a reducirse, a reducirse la tos. Comienza a espectorar más fácilmente y comienza a darse cuenta cómo puede ventilar mejor. Todo eso es señal de que va en la dirección correcta el proceso de la evolución de su condición. Este jugo lo va a estar preparando diariamente, esa cantidad que mencioné, y lo va a estar ingiriendo por lo menos una semana a partir de hoy.
1: Bien, tenemos otra consulta en esta ocasión. La hace Patricia Hernández a través del Facebook. Ella tiene tres niños, uno de eh, un año, otro de dos y uno de cinco años. A dos de ellos los ingresaron por neumonía en el mes de junio. Desde entonces recaen con mucha frecuencia, con mucha tos, mucho moco. Dice que ha ido al pediatra, pero siente que los está medicando demasiado. ¿Qué puede hacer para fortalecerlos?
2: Bueno, en realidad ese es el problema. Es que ellos no tienen un ambiente que esté facilitando que los diferentes tipos de virus, bacterias, puedan estar eh, colonizándolos. Y usted como madre entonces tiene el deber de vigilar, por ejemplo, que ellos ahora consuman una mayor cantidad de frutas cítricas. Por ejemplo, los pomelos, la toronja, las naranjas, las chinas dulces. El consumo, por ejemplo, de tamarindos, el comer kiwi, el comer uvas, pero especialmente las naranjas y la toronja. Son dos frutas cítricas que contienen una buena cantidad de vitamina C y bioflavonoides, sustancias que van a estar facilitando el que la vitamina C pueda trabajar de una manera más eficiente. Si a esto además le damos el beneficio de que los niños puedan ingerir una mayor cantidad de alimentos nutritivos que le ayuden a formar una mayor cantidad de inmunoglobulinas, estas inmunoglobulinas los anticuerpos se forman a partir de aminoácidos. La inmunoglobulina G, M, la D, la A, la E. Ella le va a proteger especialmente la G y la M para que pueda el niño más rápidamente combatir este tipo de situación que le está afligiendo. Pero si no come legumbres, estamos hablando de habichuelas, frijoles, blancos, negros, pintos, rojos, arvejas, chícharos, lentejas, gandules. Este tipo de sustancias se obtienen cuando usted consume proteína. El uso de la vitamina C le va a ayudar para que el hígado produzca interferón, otra sustancia que también es inmunoprotectora. Y además de eso hay otro tipo de sustancias como citoquinas, factor de necrosis que pueden facilitarse su producción por parte de nuestras células de defensa, nuestras células blancas y otras sustancias que son útiles para ayudarnos, pero especialmente facilítenles que ellos puedan jugar al aire libre. Cuando el niño juega al aire libre, va a ingresar y producir intracelularmente dentro de las células una serie de moléculas de peróxido. Esas moléculas de peróxido ayudan a combatir virus y bacterias si el niño juega afuera. Pero si usted le tiene algún tipo de teléfono celular, un móvil y está frente a la computadora, el niño no sale a jugar, no se expone al sol, que es un antiviral y antibacteriano por excelencia. Déjelo jugar afuera. Anímelos, aliéntelos para que estén afuera. Sáquelos a que tengan su bañito de sol. Ayúdelos para que ellos puedan acostarse temprano. Niños que se acuestan tarde, niños que se enferman. Si los niños acostumbran a acostarse a las 9 las 10 de la noche, va a tener problemas con su sistema inmunológico. Que los niños no coman azúcar, ya le he enfatizado eso, a mayor consumo de azúcar malteadas, jugos, maltas, bombones, refrescos, el niño se va a afectar. Impídale que eso ocurra. Dele alimentación nutritiva, alimentación saludable. Y recuerde, si también quiere potenciar más su sistema inmunológico, los omega-3 de las almendras, las avellanas, las nueces, el cajuil, el marañón, le va a brindar también protección adicional al sistema inmunológico. Dele algunos de ellos, pero procure, supervíselos para que los matiquen bien, no se vayan a atragantar. Son muy buenas para ayudar, incluyendo los omega que obtiene de la linaza y del aceite de oliva.
1: Doctor, tenemos también a Claudia Olarte a través del Facebook y ella dice cuando un paciente que presenta asma de adulto, lo cual tiene los bronquios cerrados, se fatiga mucho y ha tomado varios remedios naturales. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, no es solamente el que tenga el bronquio cerrado, el broncoespasmo. También si esta pared del bronquio está inflamada, ese es otro factor. Y si además de la inflamación de la pared tiene abundante mucosidad ahí retenida, entonces tenemos un gran problema. Deje de utilizar leche, yogur, queso, mantequilla. Van a facilitar la producción abundante de flemas que son espesas y difíciles de expectorar. Prepare el jarabe que mencioné hace un ratito. Que tenga sábila, limón, cebolla, ajo, berro, rábanos. Y esto le va a ayudar para que pueda desobstruir esas vías que están obstruidas.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos brindaron en el día de hoy. Mañana nuevamente brindamos la oportunidad para que puedan hacer sus consultas, no importa de qué tema, pueden tener esa alternativa para hacer las preguntas sea a través de las llamadas telefónicas o también las pueden hacer a través de nuestro chat y del Facebook. Vamos a despedirnos entonces con el siguiente pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis capítulo 13 y miren el versículo 16, hablando de las dos bestias, porque este capítulo es sumamente interesante. Vamos lentamente porque queremos desmenuzar y que usted comprenda los principios implicados dentro de estas profecías. Dice ese versículo 16. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Uno de los momentos culminantes donde la bestia que sube de la tierra, identificada, con el poder de los Estados Unidos de Norteamérica, en colaboración con aquella otra bestia que surge del mar. Estamos hablando de un poder religioso, pero también político. Y ahora es reforzado por el poder civil de enforzamiento que brinda la nación norteamericana facilitará un proceso, dice las escrituras de persecución. Y de identificación. ¿Qué más continúa diciendo la Biblia? Acompáñenos en nuestro próximo programa.
1: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Gracias al doctor por haber compartido con nosotros hoy y a ustedes. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.